0: Klimahelden, der Branchenpodcast für die Möglichmacherinnen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Handwerkerpodcasts Klimahelden, die Möglichmacherinnen. Ich bin Dan.
2: Hi, ich bin Sophia.
1: Wir freuen uns sehr über unseren heutigen Gast, der hier zu Gast ist. Es ist nämlich der Thomas Heim.
2: Hi Thomas, wir freuen uns sehr, dass du da bist und sind gespannt, was du uns alles erzählst. Was wir bis jetzt wissen, ist ja, dass du aus Schwaben kommst und in München eine Zeit lang gelebt hast und jetzt in Marburg bist und zwei Töchter hast und viel im Ausland unterwegs warst.
1: So also ganz nebenbei ist er auch in verschiedenen Vorstandsfunktionen bei Fissmann tätig. Hallo Thomas, stell dich doch bitte kurz weiter vor.
0: Hallo Dan und hallo liebe Sophia. Das habt ihr ja eigentlich schon ganz wunderbar gemacht. Ich denke, viele der wesentlichen Aspekte ähm, habt ihr schon äh, erwähnt. Vielleicht noch zusätzlich dazu sehr naturverbunden. Verbringe gern Zeit, wenn es denn die Arbeit äh, erlaubt, auch äh, in den Bergen, ob es beim Wandern ist oder beim äh, Skifahren. Und in dem Kontext äh, habe ich jetzt auch das Privileg, hier in Nordhessen in einer ganz tollen Region zu leben, die eben viel Natur hat und wo man eben viel Zeit auch in der Natur verbringen kann. Ansonsten, Dan, du hast angesprochen, auch bei Fissmann mit vielen Rollen, die unheimlich viel Spaß machen, betraut. Letztlich habe ich das Privileg, mich im Vorstand von der Fissmann Climate Solutions Essay um die Themen Vertrieb, Marketing. Und Service zu kümmern und außerdem auch das Vergnügen, sozusagen als Stellvertreter von Fissmann, von Maximilian Fissmann, eben im Vorstand tätig zu sein.
2: Was macht dir denn am meisten Spaß an deinem Job?
0: Das sind so viele Sachen, das springt ja fast den zeitlichen Rahmen des Podcasts. Aber ich glaube, ganz generell kann man sagen, uns bei Fissmann geht es ja vor allem darum, eine, eine Wirkung ne, zu erzielen mit dem, was wir tun. Und, und das Schöne ist ja, dass wir uns gemeinsam mit vielen, vielen äh, globalen Familienmitgliedern von FISMAN äh, so eine Sinnhaftigkeit äh, gegeben haben, auf die Fahnen geschrieben haben, die uns jeden Morgen dazu motiviert, auch aufzustehen und dann äh, durch äh, die Werkstore, und zwar die ganz spezifischen Werkstore bei FISMAN zu laufen. Und die heißt, wir gestalten Lebensräume für heutige und zukünftige äh, Generationen. Innerhalb von diesem äh, Kontext äh, haben wir die Chance, Glaube ich, alle zusammen in unserer Branche ähm, einen ganz großen Beitrag für das Gelingen der Energiewende in den Gebäuden äh, zu leisten und äh, damit, ähm, glaube ich, ein, ein historisches äh, zu bewirken. Und äh, wenn man das äh, ein Stück weit weiter runterbricht, dann bin ich natürlich mit unseren ganzen Teams äh, dafür zuständig, dass wir auf der einen Seite die Bedürfnisse von unseren Partnern, äh, Handwerkspartner, Unternehmen sehr gut verstehen, die entsprechenden Lösungen, für diese Bedürfnisse entwickeln und auch auf die Straße bringen und dann eben zusammen mit unseren Handwerkspartnern die Bedürfnisse der, der Endkunden, der Nutzer der Klimalösungen auch zu befriedigen. Das ist vielleicht in, in aller Kürze die Essenz der Aufgabe, die ich mich tagtäglich stelle. Prima, danke. Ich glaube, du wolltest Sophia was fragen, ne? Genau, Sophia. Ich meine, die Frage drehe ich doch gerne um. Was sind denn deine Hauptaufgaben bei der Fronius Haustechnik GmbH und was sind denn die Themen, die dir am meisten Spaß machen?
2: Meine Hauptaufgaben sind halt in der Geschäftsführung, Besichtigung beim Endkunden über Angebotserstellung, Planung, Koordination für die Ausführung und am Ende zu, zum Kunden wieder gehen und Hoffen, dass er sehr glücklich darüber ist und es ist auch schön dann zu sehen, was für ein Resümee von den Endkunden kommt. Und am meisten macht mir dabei eigentlich wirklich Spaß zu sehen, wie glücklich man Kunden machen kann und sie auch von unserem Handwerk zu überzeugen. Nicht nur von dem Endprodukt, sondern wirklich von dem, was dann die Monteure vor Ort leisten.
1: Hast du heute schon jemanden glücklich gemacht?
2: Heute hatte ich noch keine Termine, aber gestern war ich bei einer Kundschaft, die war sehr froh, dass wir ihr so spontan eine neue Heizung eingebaut haben, weil die ist leider kaputt gegangen.
0: Also, denn ich glaube, die können auch sagen, dass die Sophia uns beide hier im Rahmen dieses Podcasts auch schon mal glücklich macht. Also, <lacht> denn, ich glaube, das kannst du auch die Habenseite des heutigen Tages auch schon mal schreiben.
1: Sage mal, ähm, die Beziehung zu Fissmann und seinen Partnern ist ja eine besondere. Woran machst du das
0: fest? Warum ist das für Fismann eigentlich so wichtig? Gut, ich glaube, es fängt einfach damit an, dass Fisman ein Familienunternehmen ist, und zwar Familien äh, gegründet, zu 100 Prozent im Familienbesitz und jetzt in der vierten Generation von Maximilian Fisman auch Familien äh, geführt. Und äh, damit äh, haben wir eine, sagen wir mal, eine, eine Kultur und eine Organisationsstruktur und tatsächlich auch, auch Werte äh, unternehmerisch verantwortlich und teamorientiert, die denen sehr nahe sind, von unseren Handwerkspartnern. Auch dort handelt es sich meistens, und Sophia, ich nehme an, das ist in eurem Fall nicht anders, um, um Familienunternehmen. Und das ähm, bereitet, äh, glaube ich, eine sehr gute Basis für einen Dialog auf Augenhöhe und für eine äh, Kooperation auf Augenhöhe. Das nächste, was uns auszeichnet, ist eben diese Kontinuität über die Generationen hinweg. Ich sagte bereits, mhm. Maximilian Fissmann führt in der vierten Generation. Das Unternehmen, wir haben viele Antragspartnerunternehmen, die gleichermaßen äh, seit seit vielen Generationen äh, Dienst ähm, am Endkunden leisten. Und es ist einfach äh, begeisternd zu sehen, wie groß das Vertrauen ist, dass man über die Generationen hinweg schaffen kann. Vielleicht kann ich da eine kleine Anekdote dazu Gerne, ja. erzählen. Ich war ähm, erst letzte Woche auf die IFH in Nürnberg. Und wir hatten dort einen, einen Partnerabend äh, organisiert mit über 200 äh, Handwerkspartnern und Partnerinnen, die, die dort teilgenommen haben. Und da hat mich dann der Klaus Kissel äh, aus, aus Stuttgart, äh, den habe ich dort getroffen. Und dann hat er mir noch mit ganz leuchtenden Augen erzählt, wie er als, als Lehrling sozusagen mhm. mit, mit seinem Papa, den den Fissmann-Stand, äh, besucht hat. Und der, der Hans Fissmann sozusagen als der Papa vom Professor Martin Fissmann, ähm, sie dann empfangen hat auf dem Stand und äh, der Hans Fissmann sich dann eine ganze Stunde Zeit genommen hat, um dem Klaus Kissel über den Stand zu führen. Und dann ist ähm, ein, ein Kunde gekommen und, und wollte ihn dann unterbrechen. Und dann hat der Hans Fissmann gesagt, nein, er hat jetzt gerade keine Zeit, weil er der kommenden Generation, nämlich dem Klaus, äh, hier eben äh, die Technologie erklären muss. Und ich finde, das ist fantastisch und das reflektiert so ein Stück weit den Spirit, ähm, den wir bei, bei Fissmann haben und den wir teilen und ein Handwerkspartner. Klasse, ne? Für, für übergreifende Generationen.
2: Ja, da kann ich auch nur zustimmen. Also für uns als Partnerbetrieb ist auch schön, dass einfach das Interesse von Fissmann da ist und nachgefragt wird, was ist an den Produkten ähm, gut, was können wir verbessern? Da gibt es ja regelmäßig so ein Treffen, einfach mal, wo man über die Produkte spricht, was soll unbedingt beibehalten bleiben, was äh, könnte man optimieren, dass man uns da auch einfach mal so mit ins Boot nimmt.
1: Ja, prima. Ähm, wir wollen ja auch mit den Partnern im ständigen Dialog sein. Was die Produkte betrifft, sind Messen wichtig, IFH, haben wir gerade angesprochen. Aber dein Vorstandsbereich, das Marketing, hat ja auch mit Fisman Live ein erfolgreiches digitales Format eingeführt. Hm. Ist das eigentlich die Zukunft der Messen? Wird das jetzt alles digital oder wird es immer beides geben? Also ich habe ja festgestellt, das war ja ein großes Hallo jetzt nach zwei Jahren
0: Corona auf der IFH. Das ist wohl wahr. Also wenn wir uns vielleicht mal da entlang handeln an den konkreten Zahlen zu IFH, dann haben wir gesehen, in 2018, bei der letzten Veranstaltung, waren 611 Ausstellerunternehmen äh, fort. Dieses Jahr waren es nur 350, also weniger. Mhm. Der Zuspruch an, an Handwerker, die aber tatsächlich hingegangen sind, ist, ähm, äh, sage ich mal, in deutlich geringerem Umfang gesunken. Das waren zwar 40.000 40 und jetzt dieses Jahr ungefähr 30.000. Und die haben sich natürlich auch, auch deutlich weniger Aussteller verteilt. Mm. Das heißt, die Intensität und die Qualität der Kontakte war fantastisch. Und was wir zurückgespielt bekommen haben, ist tatsächlich den hohen Wert, den der persönliche Austausch hatten. Auch die Möglichkeit, die neuen Geräte, die Innovationen live zu erleben, mal anzufassen. Ne? Mm. Auch über Montage, äh, Tipps und äh, Tricks sich auszutauschen. Also das hat eine Riesenwertigkeit und die wird auch in Zukunft da sein. Ich glaube, was aber passieren wird, ist eine Ergänzung durch äh, einfach hybride Formate oder dann auch tatsächlich Online-Formate. Weil ist auch klar, wir haben heute eine riesen Auslastung im Handwerk. Es ist zunehmend schwierig, die Zeit zu finden, hier eine Anreise zu machen, eine Messe zu besuchen, wieder eine Abreise, ähm, gegebenenfalls auch noch mit Teams, mit Motoren, mit, mit Installateuren aus dem Betrieb. Von daher müssen wir ähm, physische vor Ort-Formate auf Messen eben ergänzen durch Online-Formate die wir auch sehr stark nutzen, um Schulung zu skalieren, weil wir sehen, die Entwicklung der Technologien ist extrem dynamisch. Das Thema Digitalisierung bewegt uns weiterhin. Wir müssen hier Hand in Hand mit unseren Handwerkspartnern eben sicherstellen, dass wir die Innovation in sagen mal, nachvollziehbare Schulungspakete übersetzen mhm. und die dann einerseits persönlich, und das können Messen oder auch Roadshows sein, von denen wir Jahr für Jahr Dutzende von Terminen durchführen, wo wir eben mit unseren Trucks, mit unseren Innovationen hinfahren zu unseren Partnern und das im Eins zu Eins vorstellen. Messeformate und Onlineformate. Das ist, glaube ich, der Mix der Gegenwart und der Zukunft. Hm, okay.
2: Ich finde den Mix auch super angebracht, weil, wie du ja sagst, man hat nicht immer die Zeit diese lange Anreise und das mit dem ganzen Team aufzubringen. Aber andererseits ist es doch wichtig, dann diesen persönlichen Kontakt weiterhin zu halten. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Fissmann ist ja gerade dabei, der führende Wärmepumpenhersteller zu werden. Kannst du uns im Wesentlichen ein paar Gründe dafür erläutern?
0: Ja, ich meine, das ist tatsächlich das große Thema in der, in der Aktualität. Ähm, letztlich ist es dem geschuldet, dass wir ähm, die, die gesamte Branche in einem riesen Technologiewandel stecken. Wenn wir zurückschauen, dann war ähm, Heizungstechnologie vor allem geprägt durch fossile äh, Brennstoffe, Öl, Gas. Und äh, wir haben jetzt ähm, verschiedensten äh, Faktoren und äh, Rahmenbedingungen, die uns ähm, sagen wir mal, dazu motivieren, bewegen und die es eben notwendig machen, in, in sehr kurzer Zeit äh, von, äh, in Richtung erneuerbare Energieträger sich äh, zu entwickeln. Dabei geht es natürlich im Wesentlichen um das Anliegen, CO2-Emissionen zu reduzieren. Es geht aber mittlerweile vor dem Hintergrund des Konflikts in der Ukraine auch darum, Abhängigkeiten beispielsweise von russischem Gas zu reduzieren und das durch idealerweise erneuerbare Energien zu ersetzen. Und das bedeutet für unsere Branche, wenn man sich mal letztes Jahr die Marktzahlen anschaut, letztes Jahr wurden in Deutschland 650.000 Gaswandgeräte verkauft. Gegenüber 150.000 Wärmepumpen. Und das müssen wir eigentlich innerhalb kürzester Zeit äh, sehr deutlich drehen. Ähm, die äh, Bundesregierung äh, spricht davon, äh, im Jahr 2024 oder 2025 äh, 500.000 Wärmepumpen pro Jahr äh, in, zu installieren. In Deutschland, wenn man das mal in Richtung Europa skaliert, spricht man von einem Bestand von 10 Millionen Wärmepumpen in Europa in 2025. Das ist eigentlich ein, ein Zubau von ungefähr bis ja. 8 Millionen. Das sind, das sind riesige Zahlen. Und das muss man natürlich darstellen können. Das muss man auf der einen Seite darstellen können, von den Produktionskapazitäten her, die als solche heute ja einfach noch nicht in, äh, existieren. Und man muss es natürlich, na Sophia, und das ist unsere gemeinsame Herausforderung, auch darstellen können in Bezug auf die Installationskapazitäten. Heute ist es ja noch so, die Installation einer Wärmepumpe dauert zweieinhalb, Mal so lang wie die Installation eines Gasrandgerätes. Die Kapazität, Installationskapazität ist mit ungefähr ja, ich sag mal 392.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen im ähm, Heizungs- und Sanitärfachhandwerk äh, ähm, beschränkt. Seit, seit vielen Jahren sehen wir hier keinen deutlichen Zuwachs. Und wir müssen gemeinsam auf der einen Seite sicherstellen, dass wir unsere Partner unterstützen, in der Technologiekompetenz um Wärmepumpen montieren, in Betrieb nehmen, warten zu können. Mhm. Auf der anderen Seite idealerweise natürlich auch die Kapazität zu erhöhen, und um diese Riesentransformation, die wir hier vor der Brust haben, auf die Straße zu bringen.
1: Wie ist denn das bei euch, Sophia? Wie ist gerade die, die Anfragesituation und was werdet ihr gefragt?
2: Also die Nachfrage nach Wärmepumpen ist extrem gestiegen. Das ist natürlich, dass jeder weg will vom Gas, damit man da einfach nicht mehr abhängig ist. Und das Problem ist halt oft, dass für die Bestandsgebäude die Propanwärmepumpen noch nicht in größeren Leistungen aktueller Markt gibt. Dadurch ist auch wieder Pellet mehr gestiegen als Alternative zu Öl oder Gas. Und die Nachfrage ist, egal in was, extrem gestiegen. Wir kommen im Angeboteschreiben fast gar nicht mehr hinten nach.
0: Das ist, sehe ich, zumindest auch ein lachendes Auge dabei, ne, Sophia?
2: Ja, natürlich. Also, an Arbeit wird es uns nicht fehlen. Das ist ja auch eine gewisse positive Sicherheit, dass es einen gibt. Und ja, das andere kriegen wir auch hin, wenn dann das Material kommt, was das nächste Problem hier momentan ein bisschen ist. Aber. Irgendwie werden wir das alles meistern zusammen.
0: Ich, ich denke, äh, dann können wir im Augenblick auch mal kurz den Podcast als kleine Werbeplattform nutzen. Ne? Sophia, du hast es angesprochen, dass Heizung zum Klimainstallationshandwerk ein, eine zukunftssichere Branche, ein zukunftssicherer Beruf und ich glaube, äh, es ist uns ein gemeinsames Anliegen, da möglichst viele junge Menschen auch dafür zu begeistern, äh, für dieses Handwerk und für die Opportunitäten, die das Handwerk bietet.
2: Ja, definitiv ist mir das auch sehr wichtig und auch einfach diese Vielfalt und Abwechslung, was auch unser Beruf gibt, finde ich auch sehr wichtig, dass man nicht jeden Tag, es ist jetzt nicht so, dass ein Monteur jetzt seit Wochen nur eine Wärmepumpe nach der nächsten montiert, sondern dass da wirklich diese Riesenabwechslung ist zwischen mal. Sanitären Bereich, einfach neue Badinstallationen, dann wieder heizungsmäßig oder auch im Kundendienst, Reparaturen und Wartungen, was ja genauso dazu gehört, da wird es einen auch im eigenen Beruf nie langweilig.
0: Ja, vielleicht noch ein ergänzendes Thema, was du angesprochen hast. Viele wollen natürlich jetzt weg. Vom Gas in unseren, sagen wir, auch politischen Gesprächen sehen wir natürlich ganz deutlich, das Ziel, den Gasverbrauch in Gebäuden deutlich zu senken, kann man auch durch die Verwendung von Hybrid-Wärmeerzeugern erreichen. Das heißt, da kann Gas natürlich weiterhin eine Perspektive im Gebäude sein, aber idealerweise in Ergänzung mit einer Hybrid-Wärmepumpe, die dann, sage ich mal, während eines Großteils des Jahres eben elektrisch basiert als in der Wärmepumpenfunktionalität die notwendige Wärme zur Verfügung stellt und dann lediglich in den kältesten und dunkelsten Jahreszeiten dann eine, eine Zuheizung von, von Gas stattfindet. Das ist eine der Optionen, die auch in der politischen Diskussion hochrelevant ist.
2: Ja, genau. Da habt ihr ja auch auf der Messe, auf der EFH ähm, schön ausgestellt gehabt, dass das eben eine super Möglichkeit ist, zu dem, was man schon im Bestand hat, zu ergänzen.
1: Ich habe da mal eine Frage. Fissmann und ihr jetzt auch als Bundes, als Unternehmen, ihr deckt die eine Seite ab, die Angebotsseite. Aber Thomas, du bist ja auch oft in politischen Gremien, Verbandsgremien zu Gast zum Thema Energie- und Gebäudewende. Was tut Fissmann, um die Gebäudewende aktiv voranzutreiben? Oder was würdest du dir auch von der Politik wünschen für den gemeinsamen Erfolg mit
0: Blick auf die Klimaziele? Also, ich glaube, wir müssen uns in die Pflicht nehmen lassen und tun das auch sehr gerne, um die Technologien zur Verfügung zu stellen die notwendig sind, um die Klimawende in den Gebäuden hinzubekommen. Wir haben mit der Wärmepumpe eine extrem wichtige Technologie angesprochen. Wir haben das Thema Hybridlösungen angesprochen, die hochrelevant sind. Aber es geht natürlich noch darüber hinaus, Sophia. Du hast von Biomasse gesprochen, was im Augenblick auch eine gewisse Renaissance erlebt. Ich glaube, ähm, Solarthermie ist äh, ein, ein wichtiges Instrument, um, um zu zuzuheizen. Ja. PV wird natürlich äh, immer relevanter, insbesondere in elektrischen Systemen. Wenn ich eine Wärmepumpe habe, wenn ich dann einen Batteriespeicher, was gleichzeitig ein, ein großes Wachstumsfeld ist, noch dazu packe, PV gegebenenfalls auch mhm. an die Ladesäule um hier eben äh, die Sektorenkopplung zwischen Mobilität und Gebäude hinzubekommen. Und das sind ähm, Lösungsverbunde, innerhalb derer wir uns bewegen und wo wir eben unseren Partnern und am Ende des Tages auch den Nutzern komplett Lösungen anbieten wollen. Ein großer Investitionsfokus liegt da ähm, eben dann auch in der digitalen Verknüpfung. Wir mhm. haben mit FISMAN OneBase eine Steuerungsplattform jetzt etabliert, die es eben ermöglicht, genau diese verschiedenen Komponenten in ein System einzubauen, das auch äh, kompatibel und erweiterungsfähig ist, wenn man also zum späteren Zeitpunkt beispielsweise sagt, Mensch, ich möchte dann zu der PV-Anlage auch noch den Batteriespeicher dazu packen, dann, ähm, dann tun wir das und ich glaube, das äh, ist der Bereich, wo wir einen, einen, einen Riesenbeitrag leisten können, gemeinsam äh, mit unseren Handwerkspartnern dann in, in, in der Umsetzung, wo wir uns natürlich von der Politik äh, eine ja. Unterstützung äh, erhoffen und ich möchte auch sagen, erwarten, ist ähm, die Finanzierung dieser Riesenherausforderung. Ja, ja. Äh, wir haben äh, äh, am Anfang dieser Woche in der Pressemitteilung äh, veröffentlicht, äh, wie wir planen, äh, diese Energiewende zu finanzieren. Wir werden in Summe bis 2025 eine Milliarde Euro investieren. Das geht in Forschung und Entwicklung, das geht in den Aufbau zusätzlicher Produktionskapazitäten. Wir werden Werke neu bauen und ähm, damit äh, glaube ich äh, extrem in die Vorleistung gehen. Nur ist auch klar, dieses Investitionsniveau muss auf der anderen Seite auch eine, auch eine Finanzierung haben. Und ich äh, denke mal, wenn man sich andere Industriezweige anschaut, wie beispielsweise die Automobilindustrie, der man bis 2035 Zeit gegeben hat, um sich zum Verbrennungsmotor zu verabschieden, dann sind wir hier mit der Perspektive äh, Januar 2024. Ähm, äh, ab diesem Zeitpunkt dürfen dann eben nur noch, Heizungen eingebaut werden, die mindestens äh, 65 Prozent erneuerbaren Energieanteil haben. Und mhm. damit äh, wurde de facto ein Verbot äh, solitärer äh, Gasheizung ausgesprochen. Da sind wir unter einem extremen Druck. Absolut, ja. Und mhm. diesen Druck stellen wir uns, weil wir es gleichzeitig als Verpflichtung ansehen und weil wir gleichermaßen sagen, das ist zu 100 Prozent in Überdeckung mit dem uns selbstgegebenen äh, Purpose, und der Sinnhaftigkeit dessen, was wir anstreben. Gleichzeitig ist es eine gesellschaftliche Aufgabe, historischer Dimension und was wir dort erwarten, ist von der Politik eine klare Unterstützung, ein klares Commitment, dass man uns nicht alleine lässt mhm. und natürlich dann auch bei der Finanzierung von dieser, äh, ich sag mal, Jahrhundertaufgabe unterstützt.
2: Jetzt hast du ja da schon einige Gründe genannt, aber was meinst du, was ähm, aus deiner Sicht für Themen durch den Krieg in der Ukraine in der Gebäudewende in Deutschland verändert?
0: Klar, hm. ja, zunächst mal, ich denke, ist das ein Thema, das uns alle extrem äh, betroffen macht. Wir äh, bei FISMEN waren tatsächlich auch immer ganz direkt betroffen. Unser, unser Headquarter äh, in, in Kiew ist tatsächlich von von der Bombe getroffen worden. Äh, glücklicherweise haben wir alle unsere Mitarbeiter vorher schon Richtung äh, Westukraine ähm, evakuieren können. Also ich denke, äh, das äh, zu, zu erleben, ist ein Stück weit für uns alle unfassbar. Umso wichtiger, dass wir uns darauf fokussieren, das zu beeinflussen, was wir beeinflussen äh, können. Und, und hier ähm, ist eben der Bereich, die, die Unabhängigkeit ne, von sage ich mal, russischem Gas äh, zu stärken und uns damit energiepolitisch als Nation, aber auch als Europäische Union aufzustellen, das ist ähm, eine, eine Handlungspriorität, die als solche vor dem 24.2. nicht in der Klarheit existiert hat und die jetzt tatsächlich neu äh, zu dem äh, Entscheidungsmix äh, dazugekommen ist. Und das hat ganz einfach natürlich, die Diskussion intensiviert und äh, auch ähm, noch mal den Wunsch, äh, die Nutzung von Gas, beispielsweise in Gebäuden, aber auch in anderen Sektoren zu reduzieren, noch mal erheblich beschleunigt. Also für uns de facto hm. heißt es, eine weitere Beschleunigung des Veränderungsdrucks und damit eine äh, weitere Verkürzung der Zeitschiene, innerhalb der es eben uns gelingen muss, beispielsweise die Produktionskapazitäten für Wärmepumpen hochzufahren, die äh, Entwicklungszyklen für neue Produkte zu verkürzen. Und das erfordert ähm, neben sagen wir mal, der, der Leidenschaft äh, der äh, 13.000 globalen Familienmitglieder von Fisman und allen Stakeholdern, die wir in dem Thema haben, inklusive unserer Handwerkspartner, erfordert das einfach auch viel Geld. Und Klar, das, ja. muss, äh, das muss irgendwo herkommen. Mhm.
1: Mhm. Was sind denn aus deiner Sicht die drei größten Herausforderungen, wenn du sie nennen kannst, ähm, vor denen Fistmann und seine Partner in den nächsten Wochen und Monaten stehen?
0: Na gut, die, die ähm, Dänen, sag mal, erstrecken sich von sehr operativen Herausforderungen mhm. bis hin zu sehr, sehr, sehr strategischen. wahrscheinlich, sehr, ja. Absolut. Ähm, ein, ein Thema, und da kann sicher auch Sophia ein, ein Lied von singen, ist natürlich, dass wir jeden Tag mit der Verfügbarkeit von Produkten kämpfen. Mhm. Warum ist das so? Einerseits durch äh, die Ukraine-Krise, aber auch andererseits durch äh, die erneuten Covid-bedingten Lockdowns in China, ob das jetzt Shanghai ist, ob das im Augenblick äh, wiederum eine Verschärfung der Situation in Peking ist, ist die globale Lieferkette erheblich in Stocken gekommen. Und äh, das führt eben dazu, dass eigentlich äh, Produktion fast unplanbar wird. Ne? Es kommt immer wieder vor, dass uns äh, am, am Montagmorgen fest zugesagte Stückzahlen für Mikrocontroller oder andere äh, Vormaterialien einfach nicht zur Verfügung gestellt werden, abgesagt werden, ohne äh, neue Lieferdaten und Liefertermine zuzusagen. Und das macht natürlich die Planbarkeit einer äh, Produktion super komplex. Und wer darunter jetzt ein Stück weit auch leidet, sind natürlich unsere äh, Handwerkspartner und äh, in letzter Konsequenz auch die, die Endkunden. Ähm, und äh, das ist ein Thema, wo wir Tag für Tag mit unheimlich viel äh, Kapazität und Fokus dann arbeiten. Um äh, eben systemisch Transparenz zu verbessern und auch wieder Zuverlässigkeit mhm. in Terminierungen äh, zu, ähm, zu erhöhen. Aber ich denke mal, Sophia, da werdet ihr wahrscheinlich im Augenblick äh, von, von vielen Branchen und vielen Bereichen ähm, äh, Schwierigkeiten haben, äh, transparent und verlässlich ähm, Termine zu bekommen. Ne?
2: Genau, also insgesamt Liefertermine gibt es ja sowieso nur noch unter Vorbehalt, also feste Zusagen gibt es aktuell einfach nicht mehr. Dementsprechend ist es für uns auch sehr schwierig ähm, mit der Terminierung dann mit unseren Endkunden wieder, weil man plant dann das, dann ähm, kommt die Lieferankündigung, dann wird die ganze Lieferung verschoben oder es kommen nur kleine Teile, wo man sagt, dafür brauche ich nicht anfangen zum Arbeiten, weil es ergibt halt keinen Sinn, wenn ich nicht das Paket sozusagen gleich habe, ähm, dann verschiebt man immer die Termine weiter nach hinten, wo eigentlich schon wieder andere Termine geplant sind, die man aber dann aber auch wieder wegen Lieferschwierigkeiten nicht vorziehen kann. Also momentan ist es ja eine Umschieberei von Terminen und momentan ja auch teilweise, wenn ich jetzt den Kalender für ein paar Monaten schaue, Doppelbelegungen, die sich dann aber bestimmt wieder lösen, weil irgendwas wieder nicht kommt.
0: Ja, und, und das ähm, äh, zerstört natürlich Produktivität. Ne? Also wir haben auf der einen Seite die Herausforderung, eigentlich mehr Lösungen auf die Straße bringen zu müssen. Auf der anderen Seite ist diese Unsicherheit und Intransparenz, die du gerade beschrieben hast, natürlich ein Killer, für Produktivität, deshalb äh, unser äh, extremer Fokus, äh, da äh, eine, eine bessere Vorausschau zu bekommen. Alles, was wir bekommen können an Vormaterialen, verwert man natürlich auch in Vorproduktion. Das heißt, wir haben unsere Bestände erheblich äh, hochgefahren äh, und versuchen dann natürlich jetzt auch möglichst komplett und mit einer gewissen Datentransparenz auf zukünftige Termine hier unseren Partnermaterial zur Verfügung zu stellen. Das ist, denn, weil du gefragt hast, mhm. Fokusthemen. Das ist eines der operativen, die an allererster aller Stelle stehen. Und wenn ich mal eher Richtung strategischer Ausblick schaue, ist es das Thema, die richtigen Kompetenzen an Bord zu haben, um diese Technologietransformation hinzubekommen. Das heißt, wir... Wir äh, bauen weiterhin im Bereich mal, Kältetechnik äh, auf. Wir bauen im Bereich in Entwicklung auf äh, für äh, Wärmepumpen, aber auch äh, für, für digitale Systeme und Konzepte. Und wir schulen natürlich sowohl die eigenen äh, Mitarbeiter äh, als auch, sage ich mal, versuchen wir, äh, entsprechende Informationen und Schulungsmöglichkeiten äh, unseren äh, Partnerunternehmen anzubieten. Das ist ein Fokus. Und dann letztlich, ich habe es gesagt, äh, die ganzen Werke, die wir brauchen, um die vielen 100.000 Mammepunkt zu produzieren, die müssen teilweise noch gebaut werden. Und das hat natürlich vor dem Hintergrund des Baumaterialienmangels, so viel, den du gerade angesprochen hast, auch eine beliebige Komplexität. Also ich denke mal, der Auslastungsgrad ist in allen Bereichen der Wertschöpfungskette ein sehr hoher.
2: Wie motivierst du dich, in, damit du deine Ziele erreichst und auch die von Unternehmen, die ganzen Herausforderungen ja, bewältigst.
0: Also ich ähm, habe äh, die Erfahrung gemacht, dass was am meisten motiviert letztlich eine, eine ganz klare Kenntnis des Warums ist. Warum tut man etwas? Und ich glaube, da sind wir ähm, mit einer großen Klarheit und auch Glaubwürdigkeit ähm, in, in, in die Vorleistung gegangen bei FISMA, wir uns eben alle gemeinsam die Frage gestellt haben und dann gesagt haben, dieses Gestalten, von, von Lebensräumen für zukünftige Generationen. Das hat eine so hohe Sinnhaftigkeit und letztlich auch Aktualität, wenn wir uns die Rahmenbedingungen anschauen. Dafür macht es tatsächlich Sinn, viele, viele, viele Stunden jeden Tag zu arbeiten. Und das motiviert mich extrem. Ähm, was mich denn darüber hinaus motiviert, ist eben die ähm, idealerweise persönliche Interaktion mit auf der einen Seite unseren vielen globalen FISMAN-Familienmitgliedern, aber gleichzeitig eben auch, äh, Sophia, ne? beispielsweise heute mit dir, der Austausch mit unseren Partnern und Partnerinnen, ähm, da ziehe ich unheimlich viel positive Energie raus. Mhm, und schön. ich sage immer dann, die positive Energie, die man rauszieht, die kannst du dann auch selber wieder weitergeben in äh, vielen Gesprächen und Kontakten. Äh, und wenn man dann natürlich noch gemeinsam Erfolg hat, dann äh, ist das ein weiterer Motivationsschub, fraglos. Es gibt ja noch ein anderes super Thema ähm, in deinem
1: Marketingbereich, äh, was da entstanden ist. Und zwar ist das die, dürfte jeder von uns kennen, die Remove-Kampagne. Und zwar, äh, da sorgen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür und sportbegeisterte Mitarbeiter vor allen Dingen, dass mit ihrem Sport Bäume gepflanzt werden können oder aktuell auch für die Ukraine gespendet werden kann. Sag mal, wie ist Remove eigentlich entstanden und habt ihr weitere
0: Pläne noch für Remove? Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein äh, gewisses Herzensthema, äh, thema denn, weil ähm, bei der Entstehung äh, war ich sozusagen hautnah mit dabei. Mhm. Äh, ich kann mich erinnern, ich habe ja jetzt Mitte 2017 bei fissmann angefangen und ähm, wir haben dann ähm, in der Tradition einen fissmann firmenlauf gehabt für äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und dann habe ich gedacht, und der, der ging hier durch die, die Werkshallen durch, also okay. ein echtes Spektakel. Okay. Ja. Äh, und dann dachte ich, Mensch, Kinder, wenn ich diese Begeisterung sehe, das lässt sich doch noch ähm, größer machen, damit können wir doch bestimmt noch noch mehr Menschen ähm, begeistern und äh, dann haben wir in einem Team gebrainstormt, wie wir das letztlich äh, erweitern können von bewege mich selbst, ich bewege mich mit anderen äh, Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen hin zu ein echtes Movement, eine Bewegung mhm. zu schaffen, wo wir Menschen motivieren und inspirieren über ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Sinnhaftigkeit, sich zu bewegen und damit etwas Gutes zu tun. Und das ist ja der Grundgedanke von wie Move, wo wir am Anfang angefangen haben, nur mit äh, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen von Wismann, dann das auf äh, Partnerunternehmen ausgeweitet haben und mittlerweile ähm, äh, die Plattform geöffnet haben und mhm. jeder, der sich inspiriert fühlt von dieser Bewegung teilnehmen kann, indem er joggt, spazieren geht, Yoga macht, Gold äh, spielt. Mhm. und äh, er jede, da, Bewegung zählt, ne? jede Bewegung zählt. Jede Bewegung zählt <lacht> und er sammelt damit Aktivitätskilometer und diese Aktivitätskilometer die haben wir ursprünglich in Baumspenden übersetzt. Ne? Für jeden Kilometer haben wir einen, einen Baum in sag ich mal, Aufforstungsprojekten ähm, gestiftet, um hier eben wieder einen Beitrag äh, zu unserem Purpose zu, zu leisten. Und ähm, letztlich haben wir dann natürlich äh, auch gesehen, als äh, die äh, Ukraine-Krise losgebrochen ist, auch dort ist Hilfe notwendig und wir haben dann einfach ein bisschen die Mechanik geändert und haben gesagt, Mensch, die Bewegung, ne, die sich für unseren Planeten einsetzt, setzt sich sinnhafterweise auch für ich mal, Opfer äh, des Ukraine-Konflikts ein, beziehungsweise für Menschen, die schutzbedürftig sind. Und wir haben dann gesagt, lasst uns doch bewegen und Kilometer sammeln und haben die in Spenden übersetzt. Und auf diese Art und Weise haben wir also 100.000 Euro gespendet. Und das Tolle dabei war, wir hatten knapp 4.000 Menschen, die daran teilgenommen haben, äh, die äh, das auch stolz über Social-Media-Interaktionen gepostet haben. Überall, zu sehen. Ja, ja, ja. Ganz ja. genau. Und wir haben praktisch eine Million äh, Kontakte ähm, gehabt mit der, mit der Reichweite äh, der Kampagne. Viele, viele Interaktionen. Wie gesagt, 100.000 Euro. Die sind in 17 Tagen. Das wollte ich gerade sagen. Also in etwas knapp über zwei Wochen, also ja. in einer wahnsinnig kurzen Zeit. Genau. Irre. Und die äh, spenden wir jetzt an das Deutsche Kinderhilfswerk. Ähm, die äh, eben auch äh, Kindern, die von ähm, dem Krieg in der Ukraine betroffen sind, helfen. Und ähm, das sind Dinge, die mich übrigens, um die Brücke zu der vorigen Frage nochmal schlagen, mhm. auch extrem motivieren und die mich auch stolz machen, zu sehen, äh, wie sich hier viele, viele Menschen organisieren. Kinderhilfswerk ist ja auch eine Investition in die Zukunft.
1: Kann man ja nicht schöner machen, letztendlich. Das ist wahr.
2: Ja, ich finde die Aktion auch richtig super, dass ihr euch da so intern motiviert. Mit dem Sport was Gutes zu tun. Aber ihr seid ja auch, sage ich mal, als Riesensponsor gerade im Wintersportbereich unterwegs und überall sieht man einen Banner. Was ist dabei wichtig, dass ihr da als Fissmann vertreten seid?
0: Ja, also klassischerweise. Es ist ja so, dass oftmals, und Sophia, das weißt du besser als ich, ne, die Heizung so im Keller steht. <lacht> und das ist ja jetzt nicht der meistbesuchte Platz in einem Hause. Also die, die ganz ursprüngliche Idee äh, war zu sagen, wir machen Heizungen, hast du den größtmöglichen Heizbedarf, natürlich im, im Winter. Wir wollen mit der Heizung aus dem Keller raus ins Bewusstsein der Menschen rein und haben deshalb den äh, nordischen Wintersport für uns als Plattform entdeckt und damit natürlich äh, die Markenbekanntheit, von FISMAN, gerade in den Ländern, die eine große Wintersportbegeisterung haben, deutlich ähm, erhöhen können. Also am Anfang war es ein Stück weit ein Thema, wo man gesagt hat, wir wollen Markenbekanntheit aufbauen. Ähm, ich glaube, das ist uns ganz hervorragend gelungen. Wir haben in, in Deutschland äh, Markenbekanntheitswerte im Bereich 83 Prozent. Ich glaube, das ist super. Mhm. Wenn wir jetzt natürlich sehen, wie wollen wir das weiterentwickeln, dann ist es uns natürlich auch hier wichtig, über Reichweite hinauszuarbeiten und äh, die die Qualität und den Kern unserer Marke mit zu transportieren, wenn wir auf Wintersport schauen. Und deshalb haben wir angefangen, ähm, unsere wir mal, Botschaften ein, ein Stück weit von ähm, alleiniger Präsenz auf Bannern, Leibchen und, und, und Ähnlichem immer mal weiterzuentwickeln in, in Richtung Storytelling. Wir haben bewusst uns einzelne Sportler und Sportlerinnen rausgesucht, wie jetzt äh, im letzten Fall als Beispiel Laura Dahlmeier, wo wir gesagt haben, wir wollen die begleiten, ähm, wir wollen deren Begeisterung für Natur, für Klimaschutz zeigen und wir wollen zeigen, wie sie ganz konkret mit der Nutzung von Klimalösungen von FISMAN ihr persönliches Bedürfnis, danach einen Beitrag zu leisten, ja, eben den äh, Planeten als lebenswerten Planeten zu bewahren, äh, in, das äh, mal, zu transportieren und einem breiteren Publikum äh, nahezubringen. Ähm, die Kampagne heißt Am start mhm. ist, glaube ich, auch sehr gut äh, mal angekommen. Das spielen wir im Wesentlichen aus äh, über, über Social Media, über, über YouTube und, und ähnliches. Und, und so Stück für Stück wollen wir eben genau das erweitern, dass man über den Marken Sichtbarkeit hinaus vor allem den Kern dessen, was wir als Marke darstellen wollen, transportieren. Und das tun wir in vielen äh, Ländern mittlerweile äh, beispielsweise auch mit einer Klimapartnerschaft, die wir mit dem FC Bayern München haben, ähm, wo wir auch anhand konkreter Projekte aufzeigen, wie wir zusammen ne, Bayern München als Premium-Marke, die für Qualität und Erfolg über Generationen hinweg steht und Fissmann Qualität, Erfolg über Generationen hinweg, ähm, eben einen Beitrag leisten können für für Klimaschutz und ähm, so eine Partnerschaft äh, ermöglicht es uns natürlich vor allem äh, eben die Marke Fisman auch in Länder zu tragen, die nicht notwendigerweise Wintersport begeistert sind. Ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, aber wir haben letztes Jahr erfolgreich die Marke Fisman in Indonesien beispielsweise auf den Markt äh, gebracht und äh, erweitern unser Engagement jetzt in Südostasien und dafür ist sowas natürlich äh, auch ein super Vehikel. Okay, das heißt, die Menschen dort unten schauen sich gerne Wintersport an. <lacht> was mir so die, die Studien gezeigt haben, Dan, <lacht> als <Irre>. haben, <lacht> ja. war, war da tatsächlich äh, Biathlon und Skispringen äh, nicht unter den top ten sportarten ja. Klasse. Also wenn, wenn ich Homeoffice mache, also da bin ich ja daheim am Start,
1: da bin ich auch sehr sportlich. Naja, egal, lassen wir das. Was glaubst du denn, wo stehen Fissmann und die Partner, so wie vorhin uns in zehn Jahren? Haben wir dann die Gebäudewende geschafft oder haben wir noch
0: einen Weg vor uns? Also ich, ich glaube, an erster Stelle muss man sich ja fragen, wo, wo stehen wir als Gesellschaft? Ich denke, den Weg, den, den wir uns jetzt äh, verschrieben haben, der ist unumkehrbar und da, äh, das müssen wir auch erreichen. Ne? Also wir als Gebäudesektor müssen die CO2-Emissionen bis äh, 2030 von letztes Jahr 120 Millionen Tonnen auf 67 Millionen Tonnen runterbringen, um das Thema Erderwärmung in den Griff zu bekommen und dafür braucht es, ähm, Mhm. Lösungen, Lösungen, die wir als Unternehmen anbieten können, die wir zusammen mit unseren Handwerkspartnern auf die Straße bringen können. Das heißt, das Gebäude wird deutlich elektrischer aufgestellt sein. Es wird aber weiterhin eine Technologievielfalt benötigen. Das sind Hybridlösungen dabei, da wird Biomasse dabei sein, um eben der Heterogenität der Gebäuderealität in Deutschland gerecht zu werden. Die ist nämlich der deutsche Gebäudebestand, der ist so bunt wie die ganze Republik. Ne? Ja. 70 Prozent der ja. Gebäude ja. sind älter als 1979. Da, da kann ich nicht eine ähm, One-Fits-All-Lösung ne? äh, äh, ansetzen, sondern ich muss auf, auf die Breite der, der Lösungen setzen. Und ähm, innerhalb ähm, von diesem äh, ähm, Spektrum ist es natürlich auch wichtig, dass ähm, auf der äh, Energieerzeugungsseite, mit, mit deutlich nachhaltiger werden. Ja, wir werden mehr Windkraftwetter brauchen. Ja, wir werden viel mehr PV brauchen. Wir werden viel mehr Gebäude haben, die PV-Anlagen auf dem Dach haben. Mhm. Damit werden sich Gebäude von Einheiten, die lediglich Energie dem System entnehmen, hin äh, zu äh, Elementen entwickeln, die gleichzeitig Energie entnehmen und auch wieder einspeisen. Ja, das wir die Dezentralität äh, stärken und damit letztlich auch die Stabilität unserer Energieversorgung stärken. Und, und innerhalb von dem Setup äh, glaube ich, dass äh, Fissmann ähm, ein, ein ganz wichtiger Lösungsanbieter sein wird, der im engen Schulterschluss mit dem Handwerk äh, in, in dieser Generation und eben auch in den zukünftigen Generationen einen nachhaltigen Lösungsbeitrag leistet, auf den wir alle zusammen stolz sein können. So sehe ich das denn. In zehn Jahren, Sophia, bist du Chefin, oder?
2: Ja, dann ist schon Generationswechsel. Er ja, ist also. schon früher an.
1: Prima. Ähm, da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen unserer Podcast-Folge. Sophia, ich weiß, du musst heute noch weiter zum Innungstreffen, oder?
2: Genau, wir haben heute Mitgliederversammlung.
1: Was wird da heute verhandelt?
2: Ähm, es stehen ein paar Neuwahlen aus und ähm, verhandelt an sich nichts. Ganz normal: Kassenprüfung und alles freigeben. <lacht>
1: Prima, dann Thomas, vielen Dank für deine Zeit.
2: Vielen Dank. Es war schön, so einen Einblick in das interne FISMAN zu bekommen und was deine Aufgaben alles sind.
1: Ja, war liebe Partner, mein Partner, falls ihr noch Fragen habt, wir haben ein Slido-Tool auch auf der Seite. Schreibt uns Fragen, wir nehmen sie mit in die nächste Podcast-Folge. Wir beantworten alle Fragen, so gut wie wir können jedenfalls.
0: Super, und auch von meiner Seite, liebe Sophia, lieber Dan, hat echt Spaß gemacht. Dankeschön. Und äh, ich freue mich vielleicht, wenn ich Glück habe, weil ich ja noch nochmal eingeladen Vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Vielen Dank. Bis dann.
0: Bis Thomas. Bis bald. Das war der Branchenpodcast Klimahelden. Die Möglichkeit.